0: Всем привет! С вами 17-й выпуск подкаста Время кино и я Станислав Демьянов. Мы обсуждаем новости кино, разбираемся в том, как определенный год повлиял на развитие кинематографа. Обсуждаем, что интересного вышло в цифровой прокат на этой неделе, а также я с вами делюсь личной кинорекомендацией. Если вам нравится подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Новости кино. Новый Безумный Макс расскажет предысторию Фуриосы. Режиссер франшизы Безумный Макс Джордж Миллер в интервью для The New York Times сообщил, что следующая серия станет приквелом и покажет прошлое главной героини Дороги ярости Фуриосы. Однако Шарис Терон не вернется в образе воительницы постапокалипсиса. Постановщик хотел омолодить Терон с помощью цифровых технологий, но все же отказался от этой идеи и сейчас занят поиском актрисы на роль молодой Фуриосы. Новые мутанты от Дисней выйдут 28 августа. Для фильма Джоша Буна это уже пятая дата релиза. В разное время его хотели выпустить 13 апреля 2018 года, 22 февраля 2019 года, 2 августа 2019 и 3 апреля 2020 года. Последний перенос был связан с пандемией коронавируса. Роберт Дауни-младший экранизирует комикс «Сладкоежка» для Netflix сладкоежка, постапокалиптический комикс Джеффа Лимера, которые описывают как смесь Безумного Макса и Бэмби. В роли продюсеров выступят Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен Дауни, а шоураннерами и сценаристами станут Джим Микл и Бет Шварц. По данным Deadline, стриминговый сервис Netflix заказал 8 часовых эпизодов. В Южной Корее начали работу бесконтактные кинотеатры. Южная корейская сеть кинотеатров CJCGV теперь работает в бесконтактном режиме. Сотрудников заменили на роботов с искусственным интеллектом, автоматические кассы и мобильные приложения. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности как работников сети, так и зрителей, не желающих контактировать с третьими лицами. Так, посетители кинотеатров CGV в Йоидо могут покупать билеты и проходить в зал без лишнего контакта с другими людьми. Снейки и напитки зрители также могут приобрести в специальных автоматах или заказать через приложение. Триумфальное онлайн-воссоединение звезд и создателей трилогии «Назад в будущее» Находясь в карантине, звезда холодного сердца Джош Гатт создал YouTube-передачу «Воссоединение на расстоянии», посвященную ностальгии. Темой первого выпуска стала комедия 1985 года «Балбесы», а для второго эпизода он собрал авторов и актеров культового фильма «Назад в будущее». Джош создал канал для привлечения внимания благотворительному фонду Project Hope. Главные герои рассказывали о съемках в проекте и выбирали любимые версии своих персонажей. А создатели режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл вспомнили, как сражались со студией Universal по поводу названия картины и разыграли с актерами несколько сцен из фильма. Четвертый сезон «Очень странных дел» раскроет предысторию шерифа Хоппера. Отвечая на вопросы фанатов в рамках Комик-кон в Ливерпуле, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор рассказал, что важной сюжетной линией нового сезона станет предыстория его героя – Шерифа Хоппера. Намек на прошлое персонажа появляется еще во втором сезоне, когда одиннадцатая нашла коробку с надписями «Отец», «Вьетнам» и «Нью-Йорк», но именно в новом сезоне его предыстория получит широкое развитие. 73-й Канский кинофестиваль отменен. Директор Канского фестиваля Тьерри Фремо рассказал, что онлайн-версия события также не планируется. Тем не менее, команда работает над списком отобранных фильмов, его опубликуют в начале июня. Организаторы надеются, что картины удастся распределить по осенним мероприятиям, включая Венецианский фестиваль. Но есть и приятная новость – мультимедийный сервис ОК OK анонсировал показ лучших короткометражных фильмов Канского фестиваля прошлого года. Все фильмы стали доступны 12 мая, до этого момента они не демонстрировались на территории Российской Федерации. Киновикенд. Время кино На канале «Время кино» 2 мая стартовала новая рубрика Киновикенд. Каждые выходные мы выбираем интересные фильмы и вместе смотрим его в зуме, на языке оригинала с субтитрами. После каждого просмотра вы можете поделиться впечатлениями и обсудить фильм в хорошей компании. И перейдем к изменениям в графике релизов. Так, хоррор «Антибеллум» занял 20 августа 2020 года, «Пила Спираль» переехала на 20 мая 2021 года, Кроме того, Central Partnership заявил новинку, 15 июля 2021 года в России выйдет комедия «Барб и Стар едут в Виста Дель Мар». Фильм «Катастрофа Гренландия» перебралась на 27 августа, а кинологистика перенесла даты стартов части своих релизов. «Морские паразиты» встали на 4 июня, «Драма Клятва» на 18 июня, а «Хоррор Призраки» на 25 июня. Киногод. Год 1911 Под По данным Кинопоиска в 1911 году вышло 4023 фильма. Пять фильмов, которые я рекомендую к просмотру. Оборона Севастополя. Русский игровой фильм о Крымской Восточной войне. Одна из важнейших постановок в истории российской кинематографии. А также первая русская полнометражная кинопостановка. Сохранился только сокращенный монтаж фильма на 59 минут вместо 100, с новыми титрами, подготовленных специально для собраний Госфильмфонда. Из него, в частности, были удалены все эпизоды, подчеркнутое религиозного и монархического содержания. Оборона Севастополя демонстрировалась в крупных кинотеатрах под специальное музыкальное сопровождение и даже звуковые спецэффекты, стрельба и пушечные залпы изображались холостыми выстрелами за кулисами. Некоторые сеансы даже приходилось прерывать по требованию публики, чтобы проветрить помещение от пороховых газов. Второй фильм «Ад». Итальянский немой фильм является первой экранизацией божественной комедии Данте Алигьери. Первый полнометражный художественный фильм, показанный в США целиком за один присест. До него публика больше часа в зрительном зале не выдерживала. Такие фильмы, как Жизнь Моисея 1909 года, разбивали для показа на части, но и самая важная лента стала первым и самым старым итальянским фильмом, дошедших до наших дней. Сон барона Менхаузена ⁇ французский картометражный немой фильм режиссера Жоржа Мильеса. Мельес очень восхищался рассказами барона Менхаузена, созданными Рудольфом Эрихом Распе, и, возможно, использовал их в качестве вдохновения для своего знаменитого фильма Путешествие на Луну. Однако сон барона Менхаузена имеет мало общего с характером барона или его традиционными приключениями. Битва. Американский немой короткометражный художественный фильм Дэвида Гриффита. Фильм был поставлен во время гражданской войны и был снят внутри форт ли штат Нью-Джерси, где появилась первая американская киностудия. Макс. Жертва Хенина. Французский художественный фильм считается одной из лучших комедий Макса Линдера. Фильм имел большой зрительский успех и получил отличные отзывы в прессе. Далее перейдем к мировым событиям в области кино 1911 года. Начнем с Российской империи. В Санкт-Петербурге на мойке против дома номер 50 на судне Марина открылся оригинальный кинотеатр, демонстрирующий только морские сюжеты. По распоряжению градоначальника Санкт-Петербурга генерал-майора Вендорфа закрыт синематограф гражданина Адельсона в доме номер 43 на Петерговском шоссе. Адельсон привлечен к уголовной ответственности за порнографические сеансы, на которые приезжали учащиеся молодежь и проститутки. Согласно спискам городначальства, в Москве функционировал 61 кинотеатр, а в Петербурге насчитывалось 84 электротеатра. Для сравнения, в других городах было не больше трех кинотеатров. В Москве в Политехническом музее состоялся первый всероссийский кинематографический съезд. Впоследствии фирмой «Братьев Патте» был выпущен фильм, посвященный этому событию. 26 октября премьера фильма «Оборона Севастополя» состоится в Крымском дворце царя Николая II и станет первым полнометражным фильмом, снятым в Российской империи и одним из первых в мире. Из Российской империи переместимся в Голландию. Тут начал работать первый в мире плавающий кинотеатр. Длина плавучего кинотеатра 30 метров, ширина 5 метров. Зрительный зал вмещал 450 зрителей. Внутренность театра обставлена элегантно и снабжена электрическим светом и всевозможными удобствами. А в Англии впервые одновременно в 150 кинотеатрах началась демонстрация фильма «Битва при Трафальгаре». Далее США. В феврале 1911 года вышел первый американский журнал для любителей кино The Motion Picture Story Magazine. За ним в конце года следует Photoplay и 8 апреля Уинзор Маккей выпускает свой первый фильм Little Nemo, один из самых ранних анимационных фильмов. А 27 октября Дэвид Хорсли открывает первую киностудию в Голливуде, компания Nestor Motion Picture Company. А в Германии в этом году создается киностудия «Баббельсберг», одна из первых киностудий Европы. Таким был 1911 год, в следующем выпуске нас ждет 1912 год, подаривший нам первый американский киносериал «Что случилось с Мэри» и первый русский мультипликационный фильм «Объемная кукольная анимация» под названием «Прекрасная лаконида» или «Война усачей с рогачами» режиссера Владислава Старевича. Что смотреть в сети? На этой неделе в прокат выходит много долгожданных сериалов. Итак, начнем по порядку. Я знаю, что это правда. Первый сезон выходит 12 мая на Амедиатеке. Это семейная сага о жизненных путях двух братьев-близнецов Доминика и Томаса, один из которых страдает параноидальной шизофренией. Драматический мини-сериал рассказывает историю предательства, мести и прощения в декорациях Центральной Америки начала 20 века. Основан на одноименном романе американского писателя Уолли Ламбо, опубликованном в 1998 году. Великая Первый сезон выходит 15 мая на More TV. Историческая комедия хулу о восхождении на престол Екатерины Великой с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях. Вольная интерпретация исторических фактов, переплетение жанров, много острых шуток и звездный актерский состав. Белые линии 15 мая на Netflix. На приезжает женщина, чтобы расследовать смерть брата, знаменитого диджея, чье тело обнаружили через 20 лет после загадочного исчезновения. Светило 17 мая на медиатеке. Действие сериала разворачивается в 1860-х годах в Новой Зеландии. В стране разгар золотой лихорадки. На прииске гибнет одинокий золотодобытчик, а в его хижине обнаруживают клад. Эта смерть запускает цепочку таинственных событий, в которую оказывается втянут молодой старатель Уолтер Муди. В то же время британка Анна Уэдерал, приехавшая в поисках новой жизни, влюбляется в некоего Эмера Стейнза. Стар Герл 21 мая на Lost Film. Старшекласница Кортни Уитмар проходит через трудности взросления, переживает переезд в новый дом и неохотно идет на контакт с отчимом Пэтом, новым мужем ее мамы. Но однажды она находит в одном из ящиков в подвале супергеройскую одежду и оружие, а затем узнает, что ее отчим был другом погибшего недавно Стармена. Девочка обнаруживает, что может управлять магическими гаджетами и становится преемницей героя Stargirl. Теперь ей предстоит не только бороться со злом, но и стать частью общества справедливости Америки и вдохновительницей нового поколения супергероев. Сквозь снег. Первый сезон. Американские постапокалиптические сериалы разработаны Джошем Фридманом для телесети TNT, на основе одноименного фильма Пон Джунхо и французского графического романа Le Персонаж На Netflix премьера состоится 25 мая, на Lost фильм 20 мая премьера первой серии. Также на этой неделе выходит седьмой сезон сериала «Сотня» 21 мая на Netflix, «Возвращение домой» 23 мая, второй сезон на «Иви», а из цифровых кинорелизов на этой неделе, 9 мая, вышел Т-34, расширенная телеверсия, мультфильм Викинг Вик, 12 мая на Иви, драма Темная История, 14 мая на Иви, драма Шахматист, 15 мая на Иви, драма Бесконечности, 15 мая также на Иви, триллер Опасная Роль, Джин Сиберг. 15 мая на кинопоиск HD, триллер вдовы 16 мая на Иви, спортивная драма 1 вдох 16 мая на Иви, ужасы, старошка 19 мая в iTunes и онлайн-кинотеатрах Иви, ОКА и кинопоиск HD. Кинорекомендация. Сегодняшней кинорекомендацией станет сериал ⁇ Офис ⁇ Небольшой региональный офис компании Дандер Мифлин занимается поставкой бумажной продукции. Каждый из сотрудников имеет свои причуды, привычки и комплексы. Коллеги ругаются, мирятся, шутят и целыми днями терпят выходки своего непутевого босса. Офис – это американский сериал, выходивший с 2005 по 2013 год. Насчитывает 9 сезонов и 188 эпизодов. Сериал создан на основе одноименного популярного сериала канала BBC и снят в стиле псевдодокументалистики. В 2007 году журнал Time включил офис в сотню лучших телевизионных шоу всех времен, а в 2006 году «Ситком» получил «Эмми» за лучший комедийный сериал. Небольшой отрывок из сериала. А как там дела
1: с архивом?
0: Я же говорил, там проблемы и...
1: И ты пришел к начальнику за советом? Сам не потянул Желторотый. Вы сами меня вызвали? Ну да. Ладно, устроим тебе мастер-класс. Можно вашего офис-менеджера? Добрый день, это Майкл Скотт, директор филиала «Дандер Мифлин Пейпер Продактс». Хотел поговорить с вами как менеджер с менеджером. Да, шикарно! Большое спасибо, сэр! Вы истинный джентльмен! Простите. Да, простите. Виноват. Оказалось, это была женщина. С очень низким голосом. Наверняка смолит. Вот. <свят>
0: <свят> <свят> ну, понял, как надо. 15 лет назад вышел первый эпизод Офиса. Он стал одним из самых громких событий поп-культуры нулевых. Точнее, сам был продуктом поп-культуры того десятилетия, а также его непростой экономической ситуации. К моменту выхода пилотной серии почти одновременно закончились два главных ситкома 90-х. Фрейзер и Друзья. А теория Большого Взрыва и Как Я Встретил Вашу Маму еще не начались. Место было свободно, нужны были только новый сюжет и новые герои. В итоге шоураннером выступил Грег Дэниелс, который взял за основу британский одноименный сериал. А режиссерское кресло заняли постановщик Мстителей Джос Уидом, еще один Марвеловец Джон Фавро, Гарольд Рэмис из Охотников за Привидениями, а также Джей Джей Абрамс сериал Lost как во все хорошее, в него не влюбляешься сразу. С первых серий офиса невозможно понять все его крутости и в этом его прелесть. В региональном офисе бумажной компании снимается документальный фильм о ее сотрудниках. Не самая захватывающая завязка, именно поэтому я и бросил его смотреть, когда начинал смотреть впервые. Сейчас же я посмотрел впервые все сезоны «Друзей» и задался вопросом, почему «Офис» считается самым топовым сериалом на Netflix и по просмотрам обходит тех же «Друзей». Со второго просмотра первой серии мне также было неприятно смотреть. Но когда все сотрудники оказываются в баре на празднике и Биг Босс начинает вызывать к себе не только надменный смех, но и сочувствие, именно в эту минуту начинаешься переживать и понимать героя. Во втором сезоне создатели отошли от копирования британской версии и тогда сериал расцвел. Еще одним большим плюсом является то, что в сериале нет закадрового смеха. Мой рейтинг – 9 из 10, сериал, в который трудно влюбиться в начале и грустно отпускать в конце. Вот и все на сегодня. Это подкаст «Время кино». Слушайте нас на Яндекс. Музыке, Apple и Google Подкаст. Следите за новостями кино и сериалов в телеграм-канале «Время кино» и присоединяйтесь к нашим кино в Зуме. Ну а следующий выпуск выйдет 29 мая. Всем пока!